0: I'm
1: ideas. o sobra. Análisis feminista para una economía patriarcal.
2: 06 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en Eso que Falta. Nuestra propia apertura nos lo indica, comienza el espacio de Falta o Sobra, este espacio de análisis economista o de análisis de economía desde una perspectiva feminista y estamos en comunicación con Karina Forcinito, parte de este equipo de economistas feministas que nos ayudan a entender o nos abren diferentes dimensiones de análisis. En este caso, la pregunta que dispara un poco la columna de hoy tiene que ver con qué política de transición energética se está impulsando en Argentina. Hola
1: Karina, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Natacha, vos. Natacha, chicas, ¿cómo andan? La, la audiencia.
1: Bien, exacta. acá. Esperándote con un temón, eh, Cari, eh, esta idea sí. de, de hablar de transición energética, ¿no? Algo que sí. eh, está de a poco haciéndose por lo menos más sólido en, en discursos mediáticos eh, que se digamos, se sigue escuchando o se escucha mucho en realidad esta idea de transición energética que quizás vos nos vas a poder explicar un poquito más de qué se trata.
0: Sí, me parece que es importante aclarar, empezar por aclarar que eh, nosotras tenemos ganas de empezar a introducir en la columna la dimensión ambiental con mayor peso y en ese sentido, en el marco de la crisis ecosocial que vivimos, eh, es importante presentar estas políticas que se denominan de esta manera transiciones, políticas de transición socioecológica y que son políticas que, que generalmente están orientadas a transformar el modo en el que producimos, consumimos, eh, extraemos de la naturaleza y, y descartamos eh, en ella eh, una cantidad muy importante de eh, insumos y, y, y restos y subproductos, etcétera, eh, y que en general, digamos, lo que empe se habla de políticas de transición socioecológica, pero en particular hay algunas que ya tienen una entidad sectorial muy fuerte como es la que tiene que ver con el sector energético por la necesidad de desfosilización urgente para disminuir los gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global, que es una de las dimensiones más, más urgentes y más graves que tiene la crisis socioecológica, pero no es la única. También está la transición hídrica, que es otra de las dimensiones fundamentales porque porque va a haber y hay un creciente problema de estrés hídrico y de, y de contaminación eh, de, de acuíferos de, de las aguas superficiales etcétera y, y por lo tanto vamos a empezar a enfocar un poquito más en estos temas no en las uh -huh. próximas eh, en los próximos encuentros en la radio
1: me encanta la propuesta, sobre todo en esta idea de, de poder ligar de alguna forma el, el ambiente a la economía, porque no, si no nos quedamos hablando mucho de, de productividad de empleo. Pero está bueno también poder relacionar con, con este tema de, de, de bueno qué políticas se están tomando, qué es una transición energética, en este caso en qué en qué estado estamos en, en la Argentina.
2: Y cómo se produce lo que se produce, ¿no? Porque ahí también está bueno, desde dónde sacamos lo que necesitamos para producir. Y el término es sacar, no aleatoriamente. Exacto, exactamente. Y además
0: porque no se trata de políticas sectoriales tradicionales de incentivo a la producción, de incentivo al empleo, lo que fuera así, de cambio tecnológico que son las típicas claro. políticas que conocemos en economía, de desarrollo económico sino que se trata de eh, un nuevo como una, una nueva, una nueva um, un nuevo tipo de intervención que eh, nos obliga a modificar el metabolismo eh, existente entre la sociedad y la naturaleza respetando los tiempos eh, de la naturaleza, remediando, eh, que no es solamente reciclar, reutilizar las, las R que uh -huh. conocemos tradicionalmente y que se enseñan en las escuelas, eh, separar la basura, no, con eso no alcanza, necesitamos modificar todas la, la, las funciones de producción, necesitamos modificar la función de producción de energía, la función de producción de agua, eh, y también de descarte de los residuos generados en esa producción, considerando eh, los, equilibri los equilibrios biogeoquímicos que tiene la naturaleza y por lo tanto esto obliga a, gen a generar un diálogo entre economía y ecología. Nos obliga a meternos en el campo de la ecología y aprender una cantidad muy importante de conocimientos que en general no tenemos, y mucho menos ligado a la economía, ¿no? Sí. Entonces eh, es muy es muy lindo, es muy interesante y hay mucho para aprender y, y claramente... También abre una puerta, así como la economía del cuidado, también abre una puerta a la esperanza de que en ese en esos sectores se puedan generar una cantidad muy importante de, de nuevos empleos y, de, de, y, no, y y se puedan visibilizar trabajos que hoy no, no están visibilizados, etc. Eh, en el caso, también hace falta una política de cuidado hacia la naturaleza y estas transiciones socioecológicas vienen a cuento de ello, eh, si se las concibe de una manera... Eh, justa justa y, y respetuosa de, de los equilibrios eh, ecológicos eh, vamos a ver que también son un campo de disputa estas políticas porque los organismos internacionales las grandes corporaciones también tienen sus recetas de cómo trans, cómo hacer este este cambio de paradigma productivo y ahí no hay un solo modelo sino que hay distintos modelos en pugna eh, lo vamos a ir viendo en el transcurso de los programas porque es un tema bastante complejo técnicamente, hay que ir explicando como una cantidad de conceptos nuevos, pero es muy lindo y muy muy esperanzador porque también seguramente va a haber una cantidad importante en los próximos años de nuevos espacios para de trabajo, de empleo, oportunidades eh, para trabajar sobre remediación ambiental, sobre nuevos emprendimientos que... Que, puedan, este, que que apunten a modificar este metabolismo sociedad-naturaleza en un sentido eh, de mayor sustentabilidad, más justo y vinculado con lo que nosotras concebimos como central que es la sostenibilidad de la vida, ¿no? En el, sí. en el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro que para nosotros es la nosotras es la única manera de concebir el futuro eh, dada la, la urgencia de la crisis eh, socioecológica, ¿no?
1: Karina, y en el medio de esta idea, ¿no?, de, de parece algo dicotómico el hecho de la, la productividad y por el otro lado de, de, la, de la sustentabilidad o de buscar justamente otra forma de producir. Parece que en el medio está el concepto de energía. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, con la energía en, en nuestro país?
0: Bueno, mira, eh, en realidad eh, la productividad, nosotros eh, primero te aclaro, quiero hacer una pequeña aclaración sobre este concepto que trajiste, que es que la productividad eh, es un concepto que habitualmente en economía está asociado eh, a la, al aporte que hace, por ejemplo, el trabajo al producto total, ¿no? Uh -huh. Es decir, que la, la productividad es el rendimiento del trabajo, cuánto rinde el trabajo, pero la naturaleza también trabaja y genera y también tiene una productividad que es ecológica y es necesario respetarla y respetar sus tiempos porque más allá de que mediante el cambio tecnológico la, se... El, el ser humano la modifica y la obliga a, a, a producir con mayor velocidad, acelerando eh, su productividad natural, eso tiene un montón de implicancias que no podemos controlar sobre el ecosistema en su conjunto que actúa como un organismo vivo, no actúa como un, como un mecanismo lineal, sino como un mecanismo interrelacionado a un sistema, como un organismo vivo, como nuestro cuerpo, digamos. Entonces me parece importante aclarar esto porque el concepto de productividad también lo vamos a, a, a recuperar a lo largo de, la, de los programas y hoy eh, la idea es contar, empezar a contar un poquito qué pasa con eh, el proceso de transición energética en nuestro país, es un término que se empezó a usar en el marco de, de, de las políticas de, de respuesta, de, so, de, so, de sustentabilidad, digamos, ambiental en los sectores y la Argentina eh, a través de la resolución 1036 de 2021, eh, impulsa un proceso, lo que llama, proceso el, lo que el, el gobierno actual llama proceso de transición energética al 2030. Al 2030, que es un número importante porque los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas determinaron metas eh, de misiones, etcétera, compromisos eh, a los que los países adhirieron, incluido a la Argentina, eh, para ese año que es necesario intentar cumplir. Entonces, en ese sentido, este plan eh, se plantea, al menos teóricamente, y así lo dice textualmente, pasar del trilema de la energía, seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental, a un cuatrilema que incorpora el desarrollo tecno o la consolidación de capacidades tecnológicas. Un punto que es fundamental en el desarrollo de las energías limpias y renovables en el marco de la crisis. Eh, esto del cuatrilema tiene que ver con que la Argentina tiene pendiente, a diferencia de los países desarrollados, igual que casi todos los países de América Latina, eh, una eh, un, la industrialización, no eh, avanzar en las, en el desarrollo de capacidades propias que le, le disminuyan la dependencia de las importaciones. Entonces está todo el tema porque, porque el pasar de las energías fósiles, me mm. refiero al uso intensivo de petróleo y de gas, fundamentalmente, eh, a energías limpias y renovables como son la energía eólica, la energía eh, fotovoltaica, la, la energía solar, etcétera, la mareomotriz, etcétera. Bueno, este tránsito requiere cambiar la matriz energética y un mon invertir un montón de dinero eh, que en este momento eh, en nuevas capacidades que en este momento sabemos perfectamente que no, 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 no está disponible, digamos, hay un, estamos atravesando un momento de crisis internacional y particularmente en la Argentina esta crisis se había agravado por factores locales y no hay inversiones suficientes para, generar, priori, para priorizar este camino. ¿no? Entonces lo que hace el gobierno es sacar un plan de transición que plantea la intensificación eh, de la extracción no de, no de petróleo sino de gas entendiendo que el gas tiene menos es menos nocivo ambientalmente que el petróleo eh, y que y en ese sentido entiende que el gas ap puede aparecer como un combustible eh, puente no
1: qué eh, qué significa que es un, un bueno puente eh,
0: sí significa un puente entre los eh, un puente que nos permite hacer la transición entre las energías fósiles y las energías okay. limpias en ese sentido, ¿no? Porque es un teóricamente emite menos gases de efecto invernadero, emite menos, pero emite, no es no es neutral y en realidad eh, las tecnologías que están asociadas a las a las fuentes limpias y renovables eh, vienen abaratándose, aunque sin embargo a nivel mundial aún no hay una claridad total sobre la posibilidad de sustituir por completo los combustibles fósiles, okay. eh, justamente justamente porque la productividad que tienen esos combustibles, la energía que genera la combustión de esos combustibles es muy elevada al lado de, de, de la eólica, de la, de la solar, etcétera. Entonces hay todo, una, hay todo un montón de discusiones sobre el rendimiento porque imagínense que tiene que sustentar, digamos, claramente el cambio de paradigma va a requerir un enorme ahorro energético una mejora en la eficiencia energética, una disminución radical del despilfarro de energía que tenemos en nuestras sociedades. Nosotros somos una civilización fósil. Todo el crecimiento económico de la revolución industrial en adelante se basó en la energía fósil y bueno, y se están acabando las reservas. Estamos utilizando las reservas, eh, las que no son no convencionales, que tienen un montón de impactos ambientales muy negativos, no solo los gases de efecto invernadero, sino... Eh, terremotos, contaminación de agua, suelos y aire mediante piletas eh, con arenas del fracking. Sí,
1: eso, una cantidad fracking.
0: muy, muy grave. Estas explotaciones eh, offshore en el mar, que también son súper peligrosas. Bueno, nada, to todas estas tecnologías asociadas a que se, se está volviendo más escaso el, el petróleo y el gas, eh, claramente están, eh, están planteando la necesidad de aumentar enormemente la eficiencia energética y cuidar las fuentes, porque ya no va a ser posible utilizarlas de la misma manera en un futuro no tan lejano. ¿no?
2: Karina, necesariamente pensar en, en esta transición energética nos lleva a pensar en la necesaria modificación de las formas de producción. O sea, medio que no se puede seguir produciendo del mismo modo, no solo por el despilfarro energético, sino por todas las consecuencias que tiene ese modo de producir, en términos también medioambientales. ¿no? Sí, es así. Lo que pasa es que ese tránsito, como requiere muchas
0: inversiones, requiere hundir capital, como se dice en economía, mm. mucho capital, eh, es, es claramente gradual claro. y, y requiere además ser acompañado... Eh, por financiamiento y por, y por políticas que son globales, que de alguna manera permitan, eh, acompañen esta, esta transición. Esto hace muy difícil que un país como la Argentina, que es un país periférico, pueda encabezar esto claro. o, o los países periféricos puedan ir a la cabeza del proceso. Lo que ocurre es que Estados Unidos particularmente es uno de los países que más, se, más ha boicoteado la posibilidad de avanzar hacia la desfosilización, y con esta situación del, del conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la OTAN tiene un papel fundamental, han retrocedido en lo que hace a las en las prácticas de sustitución de las energías fósiles, y especialmente porque el gas que proporcionaba Rusia a Europa y a otros mercados eh, está, bueno, ha mermado y esto ha generado una está generando una cantidad de problemas eh, y una profundización de la extracción de, de combustibles fósiles en Estados Unidos y en otros ámbitos para suplir esa esa oferta de gas que proporcionaba eh, Rusia. Entonces, este, este es menciona el escenario mundial, ¿para qué? Porque, eh, para entender también que, eh, bueno, en parte una de las cosas que nos están afectando son, son, es el aumento del precio de la energía, ¿no? Y esto tiene que ver con la escasez relativa que produjo la situación de la guerra. Eh, y, y bueno, eso complejiza el escenario de la transición porque requeriríamos en realidad estar coordinando internacionalmente cómo salir, cómo cambiar esta matriz y hacernos fuertes digamos, en, en, en todo lo que es renovables, limpias y renovables y en lugar de eso pasa todo lo contrario ¿no? entonces Argentina en este contexto no tiene los fondos para iniciar de modo aislado la transición eh, energética y lo que hace es apostar a que con vaca muerta que es una enorme reserva de gas eh, utilizarlo dice empezar a, a reemplazar el gas por el por los combustibles derivados del petróleo que son tienen mayores emisiones de gas de efecto invernadero y por eso lo llaman combustible puente no porque sea realmente eh, como una no, un, el, el punto de llegada del asunto sino que lo entienden como el mal menor en el contexto de la
1: situación que se vive no Okay, entonces, como oficialmente se está apostando para ese proyecto de transición, digamos. Teóricamente sí, lo que pasa es que
0: acá yo me estaba basando, en cuando pensé la columna, en todo un informe que hace la, la Farn, que es una ONG conocida sobre ambiente, se llama Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, eh, y bueno, tal como ellos plantean, eh, el, el gobierno se propone aprovechar los recursos de gas natural no convencional de la cuenca neuquina y la explotación offshore, que es lo que está trabado hoy en la justicia, eh, porque efectivamente tiene muchísimos, eh, como se dice en economía, costos externos y, y muchísimos costos que no aparecen en el precio de, del gas que se va a obtener eh, y del petróleo, pero que van a implicar pasivos ambientales de gran impacto, eh, y también pérdida de biodiversidad cuando ese es uno de los problemas principales que está caracterizando eh, la crisis socioecológica actual, ¿no? La pérdida de biodiversidad.
1: Karina, eh. súper super claro, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, uh -huh. Me parece que es un tema que vamos a ir tratando en las diferentes eh, columnas y cada vez que nos encontremos. No sé si querés cerrar esta primera parte de, de alguna manera. Eh, sí, me
0: parece que no quería explicar todo esto porque bueno yo había preparado con más detalle el, el análisis de la
1: política, pero podemos Viste avanzar cómo es en, el tiempo. En, en
2: otros encuentros. No, pero está bueno darle como un marco, una introducción a, sí. a este vínculo entre la economía, la transición energética, el cuidado del medio ambiente. Sí, exactamente, porque si no no se entiende de qué estamos hablando y cuál es su importancia. Y,
0: y me di cuenta conversando con, con vos que es así. Eh, en ese sentido, lo quizás para cerrar me gustaría decir que, que bueno que eh, el objetivo que se plantea el gobierno para 2030 es eh, mejorar la eficiencia energética, incorporar potencia de energía limpia, entendiendo por limpia las grandes hidroeléctricas y la nuclear, cosa que efectivamente quiero aclarar que no es, no es tan así. Primero, porque eh, las, eh, la energía hidroeléctrica tiene grandes, las grandes obras hidroeléctricas tienen enormes impactos ambientales socioambientales y en el caso de la nuclear no es limpia porque tiene residuos radiactivos que, que digamos tienen incidencia durante miles de años como todos vemos que ocurre con chernobyl, chernobyl por ejemplo eh, pero además de eso los combustibles eh, radiactivos tam, eh, no, tampoco son eh, infinitos se, se agotan eh, así que no son renovables eh, y también quiere impulsar, en principio, además del desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, una estrategia nacional para el desarrollo del hidrógeno, entendiendo, en ese sentido, porque hay muchos tipos de, de energía proveniente de, de técnicas para obtener energía a, través de, a partir del hidrógeno, están priorizando, eh, el, por lo menos como proyecto, el hidrógeno azul, que es un, un hidrógeno que se produce a partir del gas natural, eh, que se reforma con vapor, se captura a través de procesos industriales y tiene eh, bajo contenido de emisiones, aunque no es eh, totalmente inocuo para nada. Eh, quiero dejar esto así planteado porque es como, insisto, es como eh, un tránsito hacia menos uso de petróleo, más uso de gas, hidrógeno azul, grandes e empresas hidroeléctricas y energía nuclear. Hecho. Y acá en energía nuclear está el vínculo con China.
1: Hecho entonces no, el
0: tema de la energía sí. nuclear sobre
1: el cual vamos a volver. Bien. Con bien. eso me destino. <risa> Como que si te vamos a llegar un ratito más, ya estamos en China y en la energía nuclear. Karina, eh, muchísimas gracias. ¿Quién está hablando? <risa> es Karina Forcinito, parte de este grupo de, de economía feminista que eh, tiene el segmento de Falto Sobra en este programa que se llama Eso que Falta. Así que gracias, Karina. Cariños y que estén muy bien. Dale, nos seguimos hablando para charlar sobre transición energética.